0: Mal angenommen, ihr leidet wie ca. 6-10% bis 10 der Bevölkerung unter chronischen Schlafstörungen oder wie immerhin knapp 30% Prozent der Bevölkerung an zumindest ab und zu auftretenden Schlafproblemen, so dass ihr nicht einschlafen könnt oder nachts wach werdet und dann nicht mehr einschlafen könnt. Und ihr seid wirklich verzweifelt und sucht einen Psychologen auf und dieser Psychologe sagt euch dann folgenden genialen Trick. Ja, also wenn du richtig schlimme Einschlafprobleme hast, dann versuch doch einfach mal, wach zu bleiben. Und ihr denkt euch vielleicht im ersten Moment, was soll denn dieser Quatsch, was ist denn das für ein schlechter Ratschlag? Dafür gehe ich zum Psychologen, ich soll also jetzt versuchen wach zu bleiben, dann bleibe ich noch länger wach. Ja, also das ist ja genau, genau mein Problem, ich kann nicht einschlafen, jetzt soll ich also wach bleiben. Und tatsächlich ist aber diese paradoxe Intention, dass ich mir genau das herbeiwünsche, was ich eigentlich nicht haben möchte, nämlich dass ich mir zum Beispiel herbeiwünsche, dass ich jetzt länger wach bleibe. Oder bei sozialen Ängsten würde man zum Beispiel den Ratschlag bekommen. Wenn jemand zum Beispiel sehr große Angst hat, von Frauen zurückgewiesen zu werden und vielleicht Angst hat, dass er eine Ohrfeige kassiert, wenn er nach der Telefonnummer fragt oder sowas, dann könnte man auch sagen, ja, versuch genau das zu kriegen, versuch genau diese Ohrfeige zu bekommen. Man soll sich also genau das herbeiwünschen, wovor man am meisten Angst hat. Natürlich ist das bei manchen psychischen Problemen oder manchen Ängsten nicht so sinnvoll, also wenn ich mir zum Beispiel als Höhenängstlicher genau das herbeiwünsche oder mir genau in die Richtung gehe, dass ich dann irgendwo hinunterfalle, macht das natürlich gar keinen Sinn. Aber bei manchen psychischen Problemen, wie zum Beispiel eben jetzt den Schlafstörungen oder sozialen Ängsten, da sagen viele Psychotherapeuten, das könnte eine sehr sinnvolle Technik sein. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei Schlafstörungen bleiben, Menschen, die nicht einschlafen können, die große Schlafstörungen haben, irgendwann so eine Sleep Performance Anxiety entwickeln. Also sie haben eine Angst, dass sie wieder nicht einschlafen können. Und das erzeugt dann nachts, wenn sie im Bett liegen, zusätzliches Arousal, zusätzliche Aufgeregtheit, zusätzliche physiologische Erregung. Ich meine, jeder, der mal Angst gehabt hat, der weiß, dass Angst natürlich das Energielevel erstmal hochschießen lässt und man wird quasi noch wacher. Und genau das ist ja das Gegenteil von dem, was man haben möchte, um einschlafen zu können. Und die Idee hinter der paradoxen Intention ist jetzt, wenn ich genau das Gegenteil mir vornehme, ja, wenn ich jetzt nicht mehr mit aller Kraft versuche, einzuschlafen, dann muss ich auch nicht mehr Angst haben davor, dass ich nicht einschlafen kann, weil das ist ja gar nicht mehr mein Ziel, einzuschlafen, sondern mein Ziel ist jetzt, einfach wach zu bleiben. Und dadurch nimmt man aus der Situation, also so zumindest die Theorie, dadurch nimmt man aus der Situation den Druck, und die Betroffenen versuchen dann nicht mehr mit aller Macht einzuschlafen. Und schlafen ist ja sowieso oder einschlafen ist sowieso nicht so wirklich ein Prozess, den man mit aller Macht erzwingen kann, sondern beim Schlafen gehen oder beim Einschlafen geht es ja häufig darum, dass man sich, dass man loslässt und sich dann so in das Land der Träume hineindriften lässt. Aber nur weil etwas in der Theorie logisch klingt, heißt es ja bekanntlich noch lange nicht, dass es auch wirklich funktionieren muss. Es könnte ja auch so sein, dass wenn ich mir jetzt vornehme, wach zu bleiben, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und ich wirklich dann einfach noch länger wach bleibe. Demzufolge macht es Sinn, sich Studien anzuschauen und ich habe euch zwei Studien mitgebracht. Erstmal eine Einzelstudie und eine Meta-Analyse. Die Einzelstudie stammt von Broomfield und sp aus dem Jahr 2003 und hier hat man Versuchspersonen mit Schlafproblemen per Zufall auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe sollte für 14 Tage mit der paradoxen Intention sich schlafen legen. Das heißt, sie sollten sich abends ins Bett legen, das Licht ausmachen, sich entspannen, aber versuchen, die Augen so lange wie möglich offen zu halten. Also man sollte jetzt nicht mit aller Macht versuchen, wach zu bleiben, im Sinne von jetzt schaue ich Fernsehen, jetzt ähm, gucke ich mir einen Horrorfilm an, weil dann kann ich nicht einschlafen oder ich zocke ein bisschen am Handy, weil solche Methoden sind wirklich sehr gut, um wach zu bleiben, sondern das Ziel war einfach nur, bei normaler Schlafatmosphäre nicht sich vorzunehmen, einzuschlafen, sondern einfach zu versuchen, die Augen offen zu lassen. Und im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ließ sich schon nach einer Woche, aber auch nach zwei Wochen beobachten, dass die Versuchspersonen paradoxerweise, obwohl sie sich vorgenommen hatten, wach zu bleiben, angaben, doch früher eingeschlafen zu sein. Also die paradoxe Intention schien hier wirklich funktioniert zu haben. Und die Versuchspersonen gaben auch an, dass sie jetzt weniger Angst vor dem Schlafen gehen hatten und dass sie auch mit weniger ähm, Anstrengung versucht hatten einzuschlafen und vermutlich hat diese reduzierte Angst, das Loslassen und auch dieses nicht mehr so sehr verkrampft sein, nicht mehr so verkrampft versuchen einschlafen zu wollen, vermutlich hat das wirklich dazu geführt, dass sie jetzt deutlich besser ins Reich der Träume driften konnten. So interessant diese Ergebnisse auch sind, so sind sie doch eher auf Pilotstudienniveau, weil es waren relativ wenig Versuchspersonen, nur 34 Versuchspersonen und demzufolge braucht es größere Studien. Aber immerhin, und jetzt kommen wir zu der zweiten Studie, immerhin liegt mittlerweile eine erste Meta-Analyse vor, in der der durchschnittliche Effekt aus zehn Studien mit insgesamt immerhin 384 Versuchspersonen errechnet wurde. Und auch hier kann man zu einem Ergebnis im Vergleich zu passiven Kontrollgruppen war die paradoxe Intention sehr effektiv. Also da gab es wirklich große Effektstärken. Und im Vergleich zu aktiven Kontrollgruppen, also Kontrollgruppen, mit denen man auch ein Treatment durchgeführt hatte, da war die paradoxe Intention immerhin so mitteleffektiv. Aber die Effektstärke im Vergleich zu passiven Kontrollgruppen ist ähnlich hoch wie die Effektstärke der Goldstandardtherapie, nämlich der kognitiven Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen. Jetzt muss man allerdings einschränkend sagen, die Effektstärken für die kognitive Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen basiert immerhin auf einer Meta-Analyse mit immerhin ungefähr 3724 Versuchspersonen, während wie gesagt hier, in der Meta-Analyse zur paradoxen Intention noch nicht mal 400 Versuchspersonen erreicht wurden. Daher ist die Datenlage hier also deutlich schwächer. Und die Forscher sagen auch selbst, im Grunde hat die paradoxe Intention insbesondere dann wahrscheinlich ihre Berechtigung, wenn die kognitive Verhaltenstherapie nicht anschlägt, also wenn man trotz der kognitiven Verhaltenstherapie, ähm, also trotz Schlafhygiene, trotz Schlafrestriktionen, Stimuluskontrolle, Kognitiven Reframing etc. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Wenn ich dran denke, werde ich euch die Episode hier unter dem Video verlinken. Bei Menschen, bei denen diese kognitive Verhaltenstherapie nicht funktioniert, da könnte es sehr sinnvoll sein, die Paradoxe Intention zumindest ergänzend einzusetzen. Und insbesondere dann, wenn die Angst vor dem Schlafen gehen und die Angst wieder nicht einschlafen zu können extrem groß ist dann könnte die paradoxe Intention tatsächlich sehr hilfreich sein, weil sie einfach den Druck aus der Situation herausnimmt. Ich, ich gehe mit offenen Armen darauf zu, wovor ich am meisten Angst habe. Also da steckt auch ein bisschen Konfrontationstherapie drin. Und je mehr man die Angst mit offenen Armen empfängt, desto mehr entlässt sie einen paradoxerweise aus ihrem Klammergriff und desto mehr nimmt man den Druck aus den Situationen heraus. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne auf der Webseite vorbei oder schaut mal in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.